0: Hola a todos y sean muy bienvenidos a Conectando la Teología Ya estamos juntos un día más, un episodio más Y este está titulado La Naturaleza de Cristo, parte 2 Como ya sabemos, el, la vez anterior estuvimos hablando sobre la persona de Jesús, quién era, su esencia, y sobre todo lo que hablamos fue que Jesús es Dios, Jesús fue un ser humano, y fue plenamente ambas cosas. También conversamos que dentro de la iglesia con ha había habido un debate por años también respecto de si Cristo tuvo la naturaleza antes de Adán, o la naturaleza caída después de Adán, y en fin, el día de hoy queremos hablar un poquito más de ese debate, hablar un poquito más qué lo que dice la Biblia y dilucidar un poquito la, la atmósfera o la nebulina que hay por ahí dentro de lo que podemos compartirles, ¿no? Así que para presentarles nomás, quienes me están acompañando el día de hoy, son exactamente las mismas personas que tuvimos en el capítulo pasado. Ahí recuerdan a Rubén, que está por ahí, y a Ceda, que también va a estar compartiendo con nosotros así que chicos, buenas, buenas. nada más agradecer al Señor en primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes por estarnos apoyando, por los mensajitos de ánimo por los grandes saludos y por estar allí, gracias a Dios eh, esperamos que esto sea de bendición y solamente le pedimos a él que pueda dirigir toda la conversación así que para partir Amén. bien, vamos a pedirle al Seba que pueda abrir con un oración.
1: Amén, vamos a orar entonces cariñoso Padre, gracias te amo, por poder conversar acerca de estos temas, señor, de poder acercarlos quizá con un lenguaje sencillo eh, a las personas y te robo que esto sea, sirva, señor, para, para conocer un poquito más acerca de tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, amén, amén. Gracias a Dios por todo. Chicos, para comenzar, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en la materia de lo que estamos hablando. Como les comentaba en el capítulo pasado, existen dos posturas. O dos ideas, el pre-lapsarianismo y el post-lapsarianismo, recordemos que pre o post eran antes o después y, después y lapsum venía en este caso en latín o caída ya entonces chicos eh, algunos postulan como les decía anteriormente que Cristo es como un ser humano como Adán antes de la caída y otros postulan que Cristo es un ser humano después de la caída entonces, ¿quiénes son los que postularon estas ideas? Chiquillos, ¿recuerdan aquí en la Iglesia Adventista quiénes fueron como los personajes más, con, más connotados que postulaban la idea de que Jesús fue como un ser humano después de la caída? post
2: Como bien dijiste, Nicolás, nos encontramos en una situación en donde tenemos dos esquinas diferentes en un cuadrilátero. Eh, por un lado, tenemos eh, la esquina del prelapsarianismo, que fue por el cual abogó el libro Preguntas sobre Doctrina. Y por la otra esquina nos encontramos con el post-lapsarenismo presentado por nuestros teólogos este, Wagner eh, Involucrado también estuvo Jones y por supuesto Andreasen, sí es lo que quería agregar.
0: Ok, ¿y qué era lo que estos hombres creían o qué era lo que ellos pensaban y en base a qué lo pensaban?
2: Claro, bueno, eh, para estos personajes que abogaron ¿sí? por el post-lapsarenismo, Argumenten que si Jesús hubiese, en este caso, tenido una naturaleza prelapsaria, habría poseído una ventaja sobre nosotros. Sí, eso queda claro. Okay. O sea, ellos tenían eso en claro. Y por lo tanto, eso ya iba a producir una suerte de incongruencia, porque Cristo no podría entendernos completamente, ¿me entiendes? Claro. No entendería nuestra naturaleza, no entendería nuestras flaquezas, eh, le sería complicado entender eh, nuestras debilidades como el hambre, como el sueño, ¿no? Como la frustración, mm. el dolor, el miedo... Y por tanto la victoria absoluta sobre el mal eh, que nosotros pudiéramos imitar estaría como fuera de nuestra estratosfera. Sería casi es imposible, porque sí. nuestras pasiones pecaminosas propias de nuestra naturaleza caída, en este caso, eh, impedirían poder seguir este, esta victoria que Cristo logró en la tierra. Entonces tienen, suelen tener esto una, una concepción diferente a la de Cristo. O sea, nosotros tenemos en este caso una... una tenemos una concepción, quiero decir, o sea, ellos tienen una concepción un poco perfeccionista, ya, un poco ah, re okay. redondeando este la idea porque ya me estaba enredando. <risa> eh, estos personajes tienen una concepción de Cristo que nos lleva a una doctrina, eh, a una soteriología, ¿sí? Yeah. Basada en el perfeccionismo. Okay. Por tanto, es pésimo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos, vamos, nos, nos tiramos hacia el perfeccionismo, como una condición ¿sí, de salvación, eh, ya la justificación por la fe no iría, ni la gracia tampoco. ¿entiendes? Chocan ahí, chocan un poquito. Claro, ahora, ahora quiero, quiero culminar con, con la otra esquina, la esquina de, doctrina, de preguntas sobre doctrina, okay. que okay. es el, el, el la posición prelapsaria, ¿no? que aboga, aboga por un Jesús sin manchas, ¿sí?, pues debía ser la tipificación, en este caso, de los sacrificios que nosotros vimos en el Antiguo Testamento.
0: Claro, y eso tenía que estar no, no? limpio, no podían tener
2: enfermedades, nada. Que École, proteger. claramente. Entonces, esto en favor del perdón de los pecados. Por tanto, un cordero se claro. mancha e inocente tenía que ocupar ese lugar. El lugar por el pecador, en este caso. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eh, esto quitaría de encima, según ellos, la inconsistencia... De que la naturaleza pecaminosa, que en este caso tendría a Jesucristo, obligaría a él mismo a necesitar de un Redentor. Mm. de ahí este esas dos ideas. Okay. O en este caso, ese choque de ideas.
0: Entonces, en síntesis, en síntesis, en eh, síntesis, Andreasen y Wagner dentro, bueno, en realidad y fue, fue, fue formando la idea, ¿verdad? Y Andreasen después la sistematizó teología completa. Eh, proponen lo siguiente, que Cristo vino como un ser humano después del pecado con tendencias pecaminosas como las nuestras ¿ya? eso claro. porque si hubiera venido como como Adán eh, no habría podido pod habría estado en ventaja sobre nosotros, igual considerando eh, en Adán antes de la caída ¿okay? este Adán antes de la caída no experimentó dolor no experimentó sufrimiento no experimentó problemas de salud como nosotros y entonces bajo ese punto igual tienen un poquito de razón pero ahí vamos a ir explorando poco, vamos a ir explorando más detalles pero lo, lo cuático, igual <ríe> voy a guardar la palabra lo cuático, bueno, eh, de esto, <ríe> es que estos hombres eh, plantean que como Cristo tuvo nuestra misma naturaleza nuestras mismas tendencias pecaminosas logró vencer nosotros podemos y además debemos dejar de pecar para ser salvos ahí el Rubén mencionó una palabra que es soteriología verdad la soteriología significa el estudio de la salvación entonces ellos estudiaban a raíz de esta teología que la salvación se alcanzaba finalmente por medio de la perfección en las obras. Entonces ahí caemos nuevamente en un problema que se discute hace muchos años y que la Biblia es clara en decir que la salvación y la justificación se dan mediante la fe. Las obras, Gracias, tienen su, que la las, fe. obras claro, tienen su, su espacio, ¿verdad? Pero no son las obras los que nos van a llegar, ¿cierto? Porque ya estamos condenados claro. de por sí por el pecado que tenemos. Se evita algo que. Claro,
1: hay que, hay que ser justo, igual un poquito con esa, con esa creencia, porque ellos igual creían que podíamos obtener la perfección en ese sentido, pero por medio de la fe en Cristo, con la ayuda de Cristo. Claro. ¿Ya? Como Cristo venció, nosotros también podríamos. Ahora es que, y aquí hay un punto, ¿no? Eh, eh, esa, ese equilibrio entre cómo vencer el pecado, cómo entendemos ese vencer el pecado. Y, y cómo entendemos a Cristo como nuestro salvador, como, y, y Pablo arroja mucha luz de eso, ¿no? Eh, claro. Cómo entendemos el que Cristo haya muerto por nosotros sea nuestro sustituto, eh, pero que también tengamos que seguir su ejemplo, o sea, obedecer. Porque, bueno, ahí mismo eh, Pablo dice, eh, ¿significa esto que debemos seguir pecando? De ninguna no, manera. De <risa> ninguna <risa> manera, <risa> de dice. De ninguna manera. Entonces, yo creo que quizá podemos volver a un poquito a la naturaleza de Cristo, entendiendo lo siguiente, ya, en base a lo que habló Rubén, a lo que comentaba Nico, y es que debemos entender que para que Cristo fuera plenamente humano, o sea, que compartiera nuestra naturaleza, no era necesario que él fuera un pecador. Amén. ¿ya? Exacto. No era necesario que él tuviera tendencias pecaminosas. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado con tendencias pecaminosas, fue creado a imagen de Dios. ¿Ya? Entonces... Eh, no es esencial el pecado a la naturaleza humana, ¿ya? Claro. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, lo mismo que decía, ¿no? Que para ser humano no, no necesitaba Jesús tener tendencia al pecado, ¿ya? Claro. Pero ¿qué pasa? Y aquí se introduce un punto, y es que Jesús... Eh, si bien no vino con tendencias pecaminosas no vino con eh, pecado en sí mismo como nosotros lo tenemos heredado eh, él sí tuvo una naturaleza afectada por el pecado claro. o sea imaginemos, él tuvo un cuerpo que llevaba 4000 años de degradación entonces aquí podemos hacer una diferencia ya, que es que Cristo tuvo una naturaleza afectada pero no infectada por el pecado ¿ya? Y esto, esta es la diferencia que marca con Adán y la diferencia que marca con nosotros. Porque Adán no tenía una naturaleza afectada y decidió pecar. Claro. Eh, y ahí hay una gran diferencia. En cambio, Jesús tuvo una naturaleza afectada, pero no se infectó del pecado porque decidió no pecar. Por lo tanto, aquí tenemos un punto y es que Jesús es único. ¿ya? Yo voy a leer una a cita bien. del deseo a todas las gentes que explica muy bien este punto. Miren, dice: En nuestra humanidad, Cristo subsanaría el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, o sea, cuando vino Satanás a tentarlo, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. ¿ya? Wow. Gozaba de fortaleza y de una virilidad perfecta. Poseía pleno vigor de mente y de cuerpo. ¿ya? Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. ¿ya? Aquí marca la diferencia, porque Jesús no tenía esto, Adán sí. Y dice, no, se, no, se, oh, perdón, me equivoqué. no sucedió lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Dice, durante cuatro mil años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, poder mental y valor moral. Claro. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades más hondas de su degradación. Aquí es lo que hace énfasis Ellen White en es, es en ese poder, en, ese, en esa fuerza mental, fuerza física, fuerza eh, moral. Nos dice que Cristo vino con eh, degradación moral, dice que claro. no tenía la misma claro. fuerza que tenía Adán. Porque lógicamente, bueno, él, ella da las razones aquí, porque Adán estaba rodeado de seres celestiales, en un lugar perfecto, etcétera, Entonces, en el y por, claro, pues, o sea, en el lugar donde todos quer, querríamos estar, ¿no? <risa> claro, en, bueno. en el Eden, ¿no? Pero eso, es importante entender ese punto, entonces, y aquí, esto es lo que marca una diferencia y, y que quizás nos sirve para entender, ¿cómo eran las debilidades de Cristo? ¿Cómo, era, cómo son las debilidades humanas? Quizás si ahí ustedes nos pueden explicar para yo dejar de hablar un rato.
0: <risa> <risa> bueno, me gustaría que miráramos la Biblia un poquito, ¿no? que eh, nos moviera bien la palabra de Dios, vamos Cristo, a la revisando un par de versículos que vimos la semana pasada, que son claves, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, ¿ya? Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, y después nos vamos a meter en el griego y todo el tema, porque hay que meterse ahí, para ya, ir a algunas De cabeza nomás. De cabeza nomás,
1: <risa> con todo. Pero profe... <risa> Un... Oye, y para quienes no saben, Niquito es como profesor de, de griego y hebreo. Servidor.
0: El 2, del 6 al 7 dice lo siguiente, el versículo dice así. Él siendo en forma de Dios, refiriéndose a Jesús, claro está. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como casa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cristo era semejante a nosotros, y también aquí hace otro énfasis importante que era lo que veníamos hablando, de hecho lo hablamos en el capítulo pasado ¿verdad? Cristo no ocupó su naturaleza divina como una ventaja sobre nosotros Cristo se importante autolimitó, eso. autolimitó su poder para vivir como uno de nosotros de una forma normal, ninguno, por así decirlo, de los milagros que hizo ni de las, eh, por así decirlo, cosas que podría haber hecho fueron por un poder de beneficio propio sino que era porque el Padre permitía la, su comunión personal con el Padre y la acción del Espíritu Santo eran las que hacían estos milagros posibles. Y de hecho, esos mismos milagros después se repitieron con los apóstoles y también está profetizado que ocurrirá cuando caiga la lluvia tardía. Y eso, como vemos, lo puede hacer un ser humano que tenga una estrecha comunión con Dios y que se haga mediante la voluntad de Dios. En todas esas cosas Cristo no se aprovechó, por así decirlo, de su deidad sino que se autolimitó y nos enseñó cómo tener una estrecha comunión con el Padre. Pero el énfasis especial que quería hacer aquí es que se hizo semejante a los hombres. Anoten la palabra semejante. Cristo fue semejante. Ahora nos vamos a Hebreos 4.15, ¿ya? Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Una, una epístola también, presumiblemente, escrita por Pablo. No se sabe la autora si cierta, pero yo creo que es Pablo. La mayoría de los que es Pablo. Sí, sí, yo iba a decir que es Pablo. <risa> Dice así, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, semejanza. pero sin pecado, pero sin pecado, entonces aquí nos encontramos una diferencia clave y el versículo es súper claro con esto, que Cristo es diferente a nosotros en un punto, que es el pecado, pecado. Cristo fue semejante en todo a no, nosotros, semejante en todo, exceptuando el pecado. Y aquí hay que hacer una diferenciación también y vamos a meternos en el griego, como les dije. La palabra griega que se ocupa para semejanza es la palabra homoyomati. Eh, entonces, esta palabra, como les digo, describe algo semejante, algo que no es igual, que no es completamente igual. Algo que llega a ser muy, 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 muy parecido a algo, pero hay algo que, no lo, que lo hace diferente, que lo diferencia de eh, demás. Al contrario de la palabra griega, isos. Ya, eh, de, de más que en matemáticas o en química Vimos los conceptos de isotérmico Para los cambios de temperatura O en física también termodinámica eh, claro. De isotérmico o isométrico Isotérmico significa de igual temperatura Isométrico significa una escala de medida Igual para distintos cuerpos Básicamente la palabra iso significa igual Cristo no se nos presenta como isos a nosotros Se nos presenta como homoiomati, como semejante ¿Y qué, es lo que le, ¿Y qué es lo que diferencia a Cristo de nosotros? Precisamente lo que acabamos de ver acá. Que en Cristo no hay pecado. Pecado. Cristo. Primera de Juan, claro. el capítulo 1 el, 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 el y el capítulo 3 es muy claro en declararlo. Eh, en este momento me acuerdo de Primera de Juan 3.5, que dice claramente, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. O sea, la Biblia es clara y categórica en referirse a Cristo como un ser sin pecado. Y como sabemos, el ser humano tiene tendencias pecaminosas desde de, de su concepción. Pero Cristo, como bien lo, lo decían recién los chicos, eh, para ser ofrecido como sacrificio perfecto, y para ser ofrecido también, en este caso, como nuestro perdón, como, como sacrificio, para perdonarnos a nosotros, tenía que estar completamente limpio y no podía estar infectado por el pecado. Él sí podía pero... estar afectado. Porque, claro, está en un mundo donde, inmerso en el pecado, pero dentro de él, dentro de su naturaleza, dentro de sí mismo, no podía haber esa infección, no podía haber esa naturaleza, uh -huh. esa tendencia a la maldad, porque eso lo haría. Eh,
1: le daría ventaja.
0: Claro, le daría ventaja o, o derechamente eh, no podría, no, no podría, eh, no podría reemplazarnos. Si Cristo tuviera naturaleza pecaminosa, no podría reemplazarnos eh, a nosotros en el sacrificio. ¿Por qué? Porque sería un cordero manchado, sería un cordero claro. con tendencia al mal y ninguno de esos corderos viendo en, en este caso el servicio del del sacrificio santuario podía servir como un sacrificio eh, real entonces como vemos aquí Jesús tiene es bien diferente tanto a Adán como a nosotros sí. en realidad no es bien diferente sino que tiene esa diferencia Pero, principal. Dale, claro
1: perdón Nikita quiero terminar el comentario porque dije le daba ventaja a alguien <risa> sino que decía le da, le daría ventaja a Satanás en qué sentido en decir no miren él no, no puede ser ofrecido o en el caso de que no haya sido tentado en todo, Satanás podría decir, no, miren, no fue tentado en esto, por lo tanto, no puede ser su sustituto. Claro. ¿Se fijen? Supuesto. Entonces, eso, eso es todo un tema. Ah. Y me gustaría agregar un texto que quizás deja mucho más claro lo que ya Nico explicó, que es Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hace esta diferencia, ¿no? Sin Más mancha. Claro. Más que claro. Y sin contaminación, así como hablando de dentro, ¿no? Y dice bueno. que, rescatando el versículo 18, ¿no? Que. Dice, vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de, vu de vuestros padres. Wow. ¿Te fijas? Entonces, muestra, muestra a nosotros cómo tenemos esa eh, descendencia pecaminosa, pero en cambio Cristo hace una diferencia. Po. Él no tiene mancha y no tiene contaminación.
0: Amén. Entonces,
1: qué importante es dejar claro este punto, de que Jesús es, eh, tiene esta naturaleza única, ¿ya? Él no tiene mancha, no tiene pecado, no tiene contaminación. Y es lo que nos presenta la Biblia, al menos así lo hemos, lo hemos visto hoy, ¿no?
0: Amén. Y dejar en claro que eso no es para nada una ventaja. ¿Y cuál es el mayor ejemplo ¿Cómo? de que no tener eh, naturaleza pecaminosa eh, no es una ventaja para no pecar? ¡Adán! ¡Adán antes de que <risa> no tenía naturaleza pecaminosa! Adán era un y aún, sí aún así pecó. Y aún así pecó. Entonces con Cristo voy a pasar exactamente lo mismo. Y de hecho, yéndonos, eh, creo que esto lo dijimos el capítulo pasado. Pero Cristo fue tentado como nosotros y aún más que nosotros.
1: Y aún más que nosotros, de hecho,
0: mucho más fuerte de lo que nosotros pasamos.
1: Sí, de hecho, eh, uno se tiene que empezar a ver. Yo eh, me encanta el deseo a toda la gente un libro que lo recomiendo eh, y ahí aparecen muchas. en White escribe muchas tentaciones que quizás nosotros no vivimos. Eh, desde las mismas tentaciones en el desierto, convertir un un, una piedra en pan eh, claro. que uno diría, ah, convertir una piedra en pan nomás, pero, pero no, pues, o sea eso significaba, no, ya me alejo de la dependencia del Padre para yo alimentarme y subsistir claro. por mí mismo. ¿se fijan todo lo que contrae eso? entonces, Cristo vivió tentaciones mucho más fuertes incluso cuando se tenía que ir a morir él no veía más allá de la cruz ¿se fijan? él no era que él no, no decía, ah, yo muero en la cruz y se acaba todo y, y, y total el Padre me va a recibir, yo voy a resucitar, no Jesús no veía más allá de la cruz, y Satanás lo tentaba con esos pensamientos, le decía, ¿pero estás seguro? Y de hecho, en una parte dice, oye, ¿tú crees que te van a aceptar? ¿Tú crees que van a aceptar tu sacrificio? ¿Tú crees que la gente se va a
0: aceptar?
1: No, y cosas así, ¿tú crees que de verdad va a valer la pena? Imagínense que te digan eso. Y Cristo, y dice, lamentablemente, no tengo la cita, no, pero a Cristo le torturaba ese pensamiento. Pero aún así, Él fue. Él fue, porque algún hijo no iba a hacer que su sacrificio valiera la pena y eso es una reflexión para nosotros igual no es como eh, en nuestra vida eh, demuestra que el sacrificio de Cristo valió la pena o sea toda esa tremenda transformación que hizo para venir al mundo
0: finalmente vale la pena en nuestra vida
1: fuertísimo eh, fuertísimo,
0: fuertísimo. fuertísimo ya para ir cerrando chicos ya nos ha ido alcanzando el tiempo Solamente me gustaría ir a lo último versículo que me gustaría que leyéramos en este momento, que es eh, Juan, del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 14. Y sintetizando, antes de leer vamos a sintetizar un poquito. Entonces, ¿Cristo fue como Adán antes de la caída? No. ¿Por sí. qué? Porque Adán antes de caer no tenía debilidades inocentes. No padecía por problemas que hoy nosotros pasamos, que son las enfermedades, que son el dolor, cansancio. Que son el cansancio, claro, una fatiga excesiva, el accesible, hambre, el... mucha hambre, <risa> mucha hambre, <risa> como pasó en este caso Cristo, nosotros oh, nunca vamos, frustración. vamos a pasar, ¿Sí?
2: el miedo de la frustración, claro, también. El cosas, llanto, Adán no nos pasó ¿no? para
0: nada, entonces, Jesús sí, entonces Jesús no tuvo lo mismo que Adán en este caso. Ahora, ¿es como nosotros?
1: Físicamente.
0: ¿100% como nosotros es así? Tampoco. No. ¿Por Porque Cristo no tiene tendencias pecaminosas, ni está corrompido, ni está infectado por el pecado como nosotros. Es semejante a nosotros, pero sin embargo, eso no le quita que sea un ser humano auténtico y pleno. Cristo es un claro. ser humano completamente real. Nosotros somos los que nos corrompimos. A la Pero Cristo es un ser humano auténtico. Y que fue tentado, aún en su situación, que fue tentado con todo y aún más que nosotros mismos. Y ahora chicos, me gustaría para aclarar ese concepto y para darle un, un concepto más técnico, irnos a, a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Esto lo leímos también la vez pasada. Que dice lo siguiente. Y el verbo, ¿qué pasó? Se hizo Carne. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Vivimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre. La palabra unigénito Padre. se usa muchas veces a lo largo del, del Nuevo Testamento. Eh, referiéndose a Cristo, ¿verdad? Y la palabra unigénito eh, viene de la palabra griega monogenés. Y monogenés tiene diversos significados. Uno de ellos es el que vemos acá como de hijo único, unigénito. Pero también la palabra monogenés puede significar único en su tipo. Único, realmente único. Entonces la naturaleza de Cristo es completamente única. Comparte muchas cosas única. con nosotros, excepto nuestra corrupción. Pero dentro de todo, chicos, sacando el pecado del medio, Cristo es un ser humano exactamente igual a nosotros y que pasó por lo que, por lo que todos nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, ya cerrando, con lo, la última cita. Me gustaría leer una, una carta que le escribió la hermana White a un pastor de apellido Baker, eh, que era ahí, coleguita, amigo de Vago, en el que creía ahí de que Cristo era, tenía naturaleza pecaminosa, y le dijo lo siguiente. Dice así, sea usted cuidadoso, sumamente cuidadoso en la forma en la que se refiere a la naturaleza de Cristo. No lo presenta ante la gente como un hombre con propensión al pecado. Luego dice, podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Como lo conversábamos recién, ¿verdad? Cristo tenía una posibilidad real de pecar, pero esa posibilidad real es la que tienen todos los seres creados libres de raciocinio que pueden tomar sus decisiones, pero no están infectados así como nosotros. Entonces, chicos, ya para ir terminando y para ir cerrando, esperamos, les, bueno, reiteramos el abrazo y el saludo a todos los que nos están escuchando. Esperamos que se haya podido ir quedando clarito. Entender, y bueno, sí. Sí, como les decíamos, esto es un tema que todavía se está conversando. La verdad es que la mayoría de los teólogos de la Iglesia Pontista apoyan la postura de que Cristo es unigénito, que es único. Pero, como lo dijimos anteriormente, y lo queremos reiterar ahora, lo queremos reiterar, esto se trata de dialogar, se trata de compartir, se trata de que todos vayamos a la Biblia y conversemos qué es lo que el Señor nos va mostrando y cómo podemos armar, por así decirlo, o conectar la teología de una forma más completa y más bíblica. Entonces, chicos, eh, ¿algunos comentarios finales?
1: Sí, a mí me gustaría... Eh, eh, oh, perdón, Rubén,
2: siempre
0: <ríe>
1: interrumpo. Adelante,
2: <ríe> me, me parece el retraso de, tú, de tú, la línea. Sí,
1: de la bueno, línea en <ríe> internet, pero tú cierras ahí con broche. Oro. Déjame,
2: déjame, déjame cerrar un poquitito. Bueno, como bien dijo Nicolás, este, todos estos comentarios toda esta reflexión bíblica que tuvimos, esta, este día, eh, es para que básicamente esto produzca de, eh, un diálogo entre hermanos, entre, entre amigos, eh, familiares, no, pero que no produzca división. sí. Por supuesto. Por, por, supuesto, por supuesto. Mantener, mantener la unidad de la iglesia. Recuerden muy bien, por los frutos los conoceréis, si no hacen conforme a esto, lo planteado por Dios, es porque no le ha amanecido. Así que, eh, por tanto, sobre todo la unidad, del diálogo, no se encierra en una posición. Eh, vaya a aprender y un poco este a, a sostener todas las ideas que se dan en la Biblia. Porque la, la humanidad de Cristo y la divinidad, la Biblia lo ha ido explicando a lo largo de todos sus libros, epístolas y escritos. Sí.
1: Amén. Importante, es eso? importante eso. Qué diría... importante se llama? Sí, a, el nosotros igual estamos sumamente abiertos a seguir aprendiendo y, y esa es la idea, po, o sea, ir creciendo en Cristo finalmente. Ah, a mí me gustaría eh, leer, quizá, eh, para como, como cierre, como reflexión final, eh, este, este detalle que tiene esta encarnación, ¿no? que dice: eh, Era el propósito de Satanás lograr una, una eterna separación entre Dios y el hombre pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Amen. Imagínense eso. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas está ligado a nosotros. Dios dio a su Hijo uni, unigénito, único en su, en su especie como decía Nico para que llegase a ser uno más de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana o sea, bueno. estamos unidos a Jesús por siempre por hasta la ese punto por la, por la eternidad Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la ha llevado al más alto cielo es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del Universo Ojalá que este amén. vínculo, esta, esta relación íntima que logramos tener eh, con Dios, sea un reflejo también en nuestra vida. O sea, yo creo que ese es el propósito y final de todo: Por que logremos tener una intimidad con Dios, así como, Dios, como Cristo nos dio la posibilidad de vivirla. Así que eso
0: esa es la invitación, Cristian. Amén, amén, amén y amén. Aceptemos el llamado al Señor, volvamos a Cristo. Miremoslo a Él y aprendamos constantemente de lo que la Biblia dice sobre, sobre nuestro Maestro, sobre nuestro Señor, sobre nuestro Redentor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? No descuidemos mm -hmm, el estudio okay. de la Biblia, no descuidemos el estudio de Jesús. Sí, y sí. bueno, tratamos de darle pincelada no más al tema. Sabemos que esto es un tema que se va a estudiar por la eternidad. Hay muchos temas que van a quedar como misterio que solamente podremos entender o si quieren entender un poquito más allá en el cielo, ¿verdad? Pero dentro de lo que podemos compartir, tratamos de compartirlo y estudiémoslo y dialoguémoslo porque mientras más esté Jesús en nuestras mentes, más vamos a ser eh, imitadores de él. Así que para ir cerrando y concluyendo, me gustaría invitar a mi amigo Rubén a que pueda despedirnos con una pequeña oración y luego él sabe qué tiene que hacer.
2: <risa> bueno, mis queridos amigos, eh, ya culminamos este mensaje que, el cual este, dimos esta, este día. no eh, Inclinemos el rostro cada uno desde sus casas o de sus camas que estén... Capaz que por ahí ha costado, así que cierra los ojitos y conectemos nuestro espíritu y corazón al Señor. Mi Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Esta tarde te queremos pedir, mi Padre Celestial, para por todos nuestros amigos, por lo que ocurre en sus vidas, por lo que pasa por sus corazones, mi Señor. Que tú estés presente en cada uno de ellos, estés presente en cada uno de nosotros y en nuestro alrededor. Mi Padre quiero pedirte porque tú, mi Dios, a través de tu palabra nos sigas guiando, nos sigas revelando eh, tus grandes este, verdades bíblicas, mi Padre, para poder irla comprendiendo, irla aplicando hacia este objetivo que es la salvación. Y, y, y cuán importante es también entender eh, los diferentes argumentos que nos van contando más acerca de ti, de tu misión y de tu salvación. Todo esto te lo pido mi Señor, te pido la bendición de, de, de este programa, la bendición de nuestra gente y la bendición sobre todo eh, de, de nuestros amigos que están apoyándonos y van a apoyar el proyecto mi Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bien mis queridos muchachos, Amén. ha llegado al final, Amén. el Señor ha sido bueno con nosotros y para ir finalizando mis queridos amigos, quiero recordarles de que próximamente vamos a abrir una página de Instagram, para que vayan este luego de este podcast a Instagram, a abrirle y buscar conectando la teología Amén. y también, para la gente que, que posiblemente no tenga Spotify eh, pueda también irse a YouTube, que es gratuito suscribirse y darle like a los capítulos del podcast que iremos subiendo también en esa plataforma y por supuesto, a nuestros amigos de Spotify muchas gracias por escuchar este programa y muchas gracias también por, por el apoyo que nos han dado cada uno de nosotros y mucha oración para que sea Cristo nuestro capitán y el guiador de este programa Amén. con mucho gusto les deseo un buen día, si es que lo están están comenzando el día con el podcast. O si no, las buenas noches de cada uno de ustedes, muchachos. Así que hasta luego. Hasta, hasta luego. luego. Nos vemos chicos. Bendiciones. Chau, chau. Muchas bendiciones. Cuídense mucho y que estén súper bien.
0: Nos vemos en un tiempito más. Bendiciones.